0: Episodio de Psicopedia. En esta oportunidad les voy a explicar y les voy a exponer algunos tips sobre cómo llevar la cuarentena con nuestros hijos. O bueno, lo que queda ahí en realidad. Bueno, el primer tip es explicar lo que está pasando. Si es que ya lo han hecho, no queda de más explicarle o tal vez preguntarle qué es lo que entiendo o tal vez qué es lo que falta entender. Lo primero que debemos hacer es evitar maquillar la situación. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a confundir más a, a nuestros hijos, vamos a generarles muchas más dudas y realmente si ellos descubren la verdad pues no vamos a quedar bien. Con ello también explicarles el por qué nos encontramos en esta situación. Hay un libro, es un cuentacuentos, súper importante que al final de este podcast se los voy a mencionar. El otro tip es mantener los horarios y rutinas, como se lo mencioné en el podcast anterior, en el episodio anterior expliqué brevemente cómo realizar y la importancia de realizar estas rutinas y mantener los horarios. Porque de esta manera nosotros no vamos a sufrir tanto cuando regresemos a nuestro lugar de trabajo, cuando regresemos a nuestra, nuestra, nuestras clases y vamos a poder mantener pues, nuestro, nuestro día a día mucho más cómodos. Otro punto importante es naturalizar las emociones. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que debemos tener en cuenta que esta situación es algo excepcional. Nadie lo tenía previsto. No es que hayamos eh, tenido eh, las herramientas ya listas para poder actuar frente a esta pandemia, frente a este virus. Y, y bueno, cada persona está aprendiendo, cada uno de nosotros está aprendiendo cómo convivir, cómo afrontar esta situación actual. Ya sea por los negocios que se han cerrado, eh, las familias que hemos perdido, las familias que no vemos y diferentes situaciones. Entonces, lo más importante en esa situación, más que juzgar a otra persona, es apoyarlo y naturalizar las emociones que puede estar sintiendo. Porque no nos hemos visto en una situación como la que estamos viviendo ahora y es bastante difícil para algunos de, de nosotros. Entonces tengamos en cuenta que cada niño si a nosotros como, como adultos se nos dificulta ciertas cosas afrontar tal vez la pérdida de un ser querido, de un amigo de un familiar, de un padre, de un abuelo de un tío imagínense para un niño que no sabe exactamente qué es lo que está pasando por qué todos estamos en casa solos por qué todos no podemos salir por qué ya no podemos jugar por qué ya no puedo ver a mis amigos entonces tengamos en cuenta que si nuestros hijos presentan algunos, algunas conductas que no habíamos visto antes es justamente por, por esto porque ellos están descubriendo las emociones que sienten, descubriendo qué es lo que pueden hacer frente a la emoción que están sintiendo en ese momento frente a una situación, entonces lo recomendable es que hablemos con nuestros hijos con un tono bastante neutral con un una expresión facial bastante neutral, no eh, invalidemos, no caigamos en, en ese punto de invalidar la emoción de nuestros hijos, como por ejemplo decir, tú no, tú no tienes por qué preocuparte, tú no tienes por qué sentirte triste, al final esto va a pasar, eh, no tienes por qué sentirte así, o no llores, que llorar es para, para niñas, o no llores porque eso te va a hacer ver débil frente a los demás. Pero bueno, eh, tengamos en cuenta que los niños están aprendiendo Y catalogarlos y categorizarlos de esta manera Puede ser bastante perjudicial para ellos Entonces lo, lo importante es que ustedes Como padres, como tutores, como docentes Si me están escuchando eh, puedan establecer vínculos con los niños Con los adolescentes y con los jóvenes Para que ellos puedan acudir a nosotros Y poder expresar esas emociones que están sintiendo que poco a poco a lo largo de su vida van a ir aprendiendo van a ir a, van a ir aprendiendo a regularlas entonces si nosotros desde niños ya les cerramos la puerta a no expresar lo que sienten créanme que más adelante cuando sean mucho más grandes ellos van a pensarlo dos veces antes de contarles algo a ustedes entonces para evitar esto tenemos que forjar vínculos bastante fuertes durante la infancia ¿cómo? validando ¿qué quiere decir validando? les pongo un corto ejemplo por ejemplo eh, viene mi hijo y dice eh, mamá, me siento bastante triste porque realmente no veo a mis amigos no veo a mis amigos y no puedo conversar con ellos, eh, no puedo hacer nada, no puedo salir al parque y mientras me está relatando lo que está sintiendo se puede llorar y no puede contener las lágrimas y él está tratando de tener una respiración bastante acelerada y no puede regularse solo. Pueden haber diversas respuestas ante esta situación. La primera es sobre una madre que va a ser invalidante, como lo que voy a responder ahora. ¿Pero por qué te pones así? Ay, ni que, fueras a, a, ni que estuvieras conviviendo con tus amigos ¿Por qué los vas a extrañar? Si puedes conversar o puedes escribirles Ay, pero pronto va, vas a regresar a clases Ya no estás haciendo mucho drama Porque no, no, tiene, no, tiene, no tienes por qué preocuparte Más bien, anda, cumple con tus tareas y deja de llorar Mira, Por favor, no tienes por qué estar llorando por esas cosas En esta situación esta madre ha sido totalmente invalidante y ha minimizado que sienta tristeza por no ver a sus compañeros. Ha invalidado el, el que justamente tenga esta iniciativa de contarle las cosas. ¿Cómo sería la manera adecuada o lo que se esperaría que se hagan en esas situaciones? ¿Qué dijo? Mira, yo entiendo que tú estás ahora preocupado porque tal vez no entiendes mucho sobre qué es lo que está pasando. Pero mira, yo acá he conseguido un un cuento que tal vez nos va a ayudar a nosotros dos a entender, porque yo tampoco como no entiendo mucho y, y es algo nuevo para mí, pero yo creo que con este cuento si lo leemos juntos vamos a poder entender mucho más y tal vez puedas calmarte un poquito mientras nosotros vamos leyendo el cuento ya vas a llegar a darte cuenta y, y vamos a resolverlo esto juntos entiendo que te sientas triste, si necesitas llorar, desahógate y luego vienes y no y empezamos a, a leer el cuento que entonces, en esta, en esta segunda respuesta, la madre lo que ha hecho es validar y no frenar el sentimiento que está sintiendo en ese momento. De esa manera, nuestros hijos no se van a sentir disminuidos, no se van a sentir eh, alejados o rechazados, sino todo lo contrario, que tanto como ellos como nosotros estamos en una situación nueva. no voy a quedar mal como madre o no voy a ser mala madre por decirle que yo tampoco entiendo bien lo que está pasando, al contrario, si me muestro como una persona que no entiende pero va a buscar o está buscando o tiene o ha encontrado las herramientas de, para poder entender mejor la situación, ellos lo van a apreciar bastante, porque se van a dar cuenta que dentro de toda la situación difícil que estamos pasando, pues estamos buscando soluciones que, que nos puedan ayudar a continuar con nuestro día a día. El otro punto en relación al, al tema de, de mantener los horarios y las rutinas es organizar nuestro tiempo de, durante el día. Esto nos va a ayudar a nosotros a recordar las cosas que teníamos que hacer. De esa manera, organizando el tiempo, nosotros vamos a poder eh, establecer espacios adecuados para, cada, para que cada miembro de la familia pueda realizar sus actividades con total calma, sin interrupciones, puedan puedan habilitar un espacio de personal para cada uno de ustedes entonces recuerden que las cosas que querían hacer antes y ahí no tenían tiempo pues ahora tienen otro no tiempo bueno cada tiempo cada uno lo va organizando por ejemplo cuando antes decíamos eh, no tengo mucho tiempo para jugar con mi hijo porque yo regreso súper cansada de trabajar estoy todo el día en la oficina y paro todo el día sentada en la oficina y no, no. regreso muerta del, traba del trabajo y no, no me da el cuerpo para jugar con mi hijo, con mi hija. Entonces, eso okay, se, se entiende totalmente. No con eso somos malos padres o no por sentirnos cansados somos malos padres y no queremos jugar con nuestros hijos, somos muy malvados. No, sino que como personas y adultos tenemos diferentes responsabilidades. Pero sí, antes no lo podíamos hacer y ahora sí. Pues mostremos disposición de querer mejorar la situación de querer, de tener esa iniciativa de querer pasar más tiempo con nuestros hijos. Ellos de esta manera van a darse cuenta que cuando no estaban en casa no era porque no querían estar con ellos, sino porque tenían responsabilidades que cumplir para, para darles las comodidades y las cosas que se les pueda dar, ¿no? cubrir sus necesidades básicas entonces ahora que están en casa todos juntos busquen tiempos donde puedan jugar en familia, donde puedan compartir juntos y de igual manera pues cumplir con las actividades de, del hogar. Y el último tip es permitir, permitir y permitirte tener un propio espacio. ¿Por qué? Porque en casa si somos varios o si son pocos igual cada uno debe tener un espacio donde pueda hacer sus actividades ya sea del colegio del trabajo de distracción Todo, todos deben tener un turno y un espacio porque de esta manera la persona se va a poder concentrar mucho más a la hora, por ejemplo, si nuestra hija está en clase y está dando clases o está escuchando clases en la sala o en el comedor y nuestro hijo más pequeño está en su hora libre y está viendo televisión, está jugando y, y el papá está también jugando con el niño en, en la misma sala donde nuestra otra hija está en clases entonces no hay un espacio privado, no hay un espacio específico donde cada uno de nosotros pueda tener una privacidad, donde realizar nuestras cosas no tiene una posibilidad de poder concentrarse mucho más porque la bulla, quieran o no, la bulla ya sea. Va a ser bastante complicado decirle a nuestro hijo chiquito que no haga bulla a la hora de jugar porque son niños y generalmente cuando juegan se emocionan demasiado y, y gritan porque así es el juego. Entonces, eh, al menos buscar un espacio o poner horarios donde. Ok, si nuestra hija tiene clases a esa hora, pues bueno, nuestro hijo puede ir a jugar a otro lado, o le vamos a jugar a otro lado, a otro espacio de la casa, o jugamos a, a, a algún juego que sea de mesa que no, que, que no ocurran estos gritos, o ¿no? vemos alternativas. Entonces, con estos tips, espero que poco a poco puedan ir implementándolo en su día a día, en las cosas de, de casa, en la convivencia, en todos esos aspectos de que de poder organizarnos, si bien sabemos que acá ahora el, el tema de la cuarentena está un poco complicada y poco a poco el estado está, está dando paso a poder levantar la cuarentena eh, debemos tener igual estas consideraciones en cuenta para que nosotros podamos implementarlas y sobre todo ir mejorando nuestro día a día y bueno, eso es todo Recuerden que estoy en Facebook y en Instagram como Psychopedia o PSGina Salazar. Mucho gusto y hasta el siguiente episodio.